0: contento ahora que tenés cortina? ¿Ya es está? ¿Vas a pasar un buen fin de semana ahora? ¿Estás contento? A
1: Aprovecho para decir que quienes tienen un servicio de streaming Está Black Dynamite, la serie animada Aprovechen porque es una joya Vos,
0: ¿Vos no, nunca... No desaprovechás ningún segundo no, vos, ningún... Tenés que tener una información cada dos... No, no, es una cosa que... Abrí la boca pero no, no puede decir una pavada No, vos, El tipo tiene que <risa> sí, tirar también. información Es tremendo, tremendo Bueno, muy bien Vamos a meternos en la columna animada
1: En la columna animada, como les habíamos contado Vamos a tener... A dos grandes artistas que son muy conocidos por el poder de Retro, por el Festival Cartón Y también por la zona donde vivimos, Diego Los hemos, hemos
0: tenido ya en alguna oportunidad
1: Exactamente Tanto pero,
0: en, el, en el programa como en el, el Festival, Festival de Cartón
1: Eso mismo, pero hoy tenemos, vamos a hacer el foco en algo concreto Que hacen, que tienen mucha relación con la animación Pero es reciente, digamos, es de, sería su último, de, su último emprendimiento pero que nos trae algo que se dejó de hacer y que lo retoman. Así que vamos a conversar acerca de, de algo que se llama Arte de Animación. Me que gusta. hacen justamente para continuar con el legado de la historia de, de la, sí. del dibujo animado. Así que ya los tenemos ahí, ahí los vamos a saludar.
0: Por favor. Me eh, pido.
1: ¿Qué tal Néstor y Eugenia? Los dos, Néstor Taylor y Eugenia son los responsables de Arte de Animación.
0: Hola. ¿Cómo están?
1: Hola, ahí los escuchamos.
0: Sí, ahora sí.
1: Bueno, muy bien, como les decía, este... Nuestros queridos Néstor y Eugenia son dibujantes, ilustradores Y volvieron a las fuentes de la animación O sea, hace poco tiempo, parte del año pasado y este Comenzaron a hacer un, un trabajo Dentro de la, de la diversidad de la obra que hacen sí. Muy ligada a la animación Pero a lo que se conoce como la etapa analógica ¿no? Cuando había materiales como lápices, pinceles este, Acetatos, que son las eh, hojas transparentes Donde sí, se calcaban. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nació eso? Porque no tiene, es lo más reciente de los trabajos o de las obras en las que están eh, trabajando. Arte animación no es de hace tanto tiempo, yo lo recuerdo del año pasado, pero no sé cuándo comenzaron a hacer esto.
2: Sí, sí, el, el año pasado en pandemia, hace mucho que lo teníamos como proyecto, porque yo trabajé hace un montón de años haciendo pintura, eh, no calco, porque calco también es otra área, es muy especial porque tenés que tener muy buen pulso, tenés que saber este, calcar, eh, con rotring, o incluso con pincel, que es mucho claro, más es mucho más complicado, sí. Claro. Y ya después la parte de, de pintura ya es, es otra cosa. Y como yo había trabajado en eso y siempre me gustó y quedó pendiente y bueno, eh, Néstor también tenía ganas de hacerlo y bueno, lo encaramos. El año pasado fue, ¿no? Sí. sí, sí, el año pasado. Y con los dibujitos que nos gustan a nosotros.
1: Claro, esa es la parte interesante, porque uno cuando va a un evento de cómics, de animación y demás, ve como que la tendencia va para lo reconocido al día de hoy, ¿no? Pero encontrar, por ejemplo, personajes como eh, la Pantera Rosa, los Looney Tunes, el Inspector Clouseau, por ejemplo, es poco frecuente, digamos. Y, y, y además ustedes hacen el trabajo original, digamos, uno puede encargarles el trabajo... Pero también hacen unas reproducciones que también son para encuadrar, digamos, tienen como para 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 todo público, digamos, si uno tiene poco dinero igual puede claro. llevarse una reproducción y tener este un tesoro de esos. De hecho, Diego tiene un He-Man y César tiene un Batman, que son bárbaros. Eh, y les quería preguntar, porque en el país quizás haya otras personas que lo hacen hoy, pero yo no tenía referentes en estos últimos años. O sea, he visto en otros países, por las redes sociales. Pero casi que no hay alguien que haga esto porque, como con las etapas analógicas que se les llamaba antes, o ahora la digital se piensa que no se dibuja más o que no se escanea más. Como que se dejó de lado, pero los materiales siguen existiendo. El acrílico, el acetato, la tinta. O sea, ¿ustedes tuvieron un problema para conseguir esos materiales o están todavía disponibles? Más que nada el papel transparente y los acrílicos, que son como algo muy concreto para trabajar con esto.
3: No, el tema con los hola, me voy... lo los saludo ahora oficialmente a todos. Ahí te, ahí te escuchamos. ¿Eh? ¿Me escuchan? Ahí te
1: escuchamos perfecto en
3: Bueno, bueno. Mira, eh, mirá, la, la realidad es que bueno, a partir de haber trabajado en García Farré, eh, después de la producción, muchos de los elementos quedaron de descarte directamente. Eh, por esas cosas de que uno ama tanto esta profesión, eh, nosotros no nos deshicimos de nada de, este, de estos materiales, ¿no? De, sobre todo de los acetatos. Entonces, eh, siempre quedan ahí una pila de acetatos que, que conservamos con la particularidad que tienen todas la, las perforaciones clásicas, ¿no? de, de las perforaciones o Oxberry, y, y ya eso ya es una reliquia. Hoy en día es todo todo material claro. que, que no no sé si se consigue. Creo que en, en Estados Unidos se consigue. Claro, porque
2: el, son acetatos importados.
3: Los buscas, y, y pero también es un material que a nosotros hoy nos resulta un material costoso, ¿no?
1: Claro, incluso el, el tema de agujerear las hojas, las hojas perforadas, como estabas contando, los lugares de, de enseñanza, como por ejemplo el didact de Avellaneda, tuvieron que importar la máquina para poder que los alumnos tengan las hojas agujereadas con el registro que se utiliza o que se utilizaba tradicionalmente. O sea, no, hasta incluso claro. de esa manera, digamos. Eh, por eso es muy complicado encontrar todos los materiales. Quizás incluso con la impresión en 3D uno lo puede llegar a fabricar algo. Este, pero hace 10 o 15 años, si no lo importaba, no se podía fabricar porque era muy complejo claro, la, claro. para agujerear las hojas.
3: Hoy, hoy en día es... Eh... Ahí, ahí, allá está la pila de... de sí. Eh, hoy en día es una tecnología que está prácticamente en desuso. y eh, es, Sería complejo y hasta muy costoso eh, echar a funcionar toda esa tecnología porque eh, solamente montar un stand de filmación es algo muy particular, ¿no? Eh, acá tenemos los acetatos. Uy, me bueno. Tal, tal cual venían de, de fabricación, ¿no? Ya venían perforados con, con una hoja transparente de protección y, como ves, la la típica perforación, ¿no? La clásica. La
1: clásica. Eso te iba a preguntar. El tema del acetato, quizás mucha gente no lo conoce, pero, bueno, en lugares, como mencioné, como el IDAC, a los alumnos durante un tiempo largo se les mostró, por más que a comienzos de los 2000 se empezaba a dejar de usar en algunos lugares del mundo, sí. pero es delicado porque uno tiene que calcar con una tinta, con un estilógrafo, con un pincel y, digamos, si se arruga, si se rompe, si se dobla, o sea, es una cosa como de relojero, digamos, por decir de alguna manera. ¿Cómo hacen sí. ustedes? Vi en, la, en su Instagram que tienen guantes para trabajar, que buscan una manera de doble. No <risa> sí, mira, la, la
3: forma de trabajar es eh, es muy muy clásica y todo depende de de la línea que uno quiere hacer en, en, en cada con cada personaje, ¿no? eh, Acá tenemos lo, los guantes para que.. ¿eh? En realidad estos guantes son los guantes típicos de acá, que, que lo que comúnmente lo Pero que sea. De,
2: de la época. Claro, sí. los míos en yo usaba, esto, estos
3: guantes, <risa> como pasamos por distintos estudios de animación, estos guantes son de la época de cuando trabajábamos en. En catú cine animación.
1: Sí, sí, lo digamos. Que hacían muchas eh, publicidades, además de los cortos de Mafalda, sí, sí, por ejemplo. Sí,
3: sí, sí, yo acá tengo, tengo algo también de, de esa época. Eh, entonces, se, sencillamente lo que se hacía se, se le cortaban lo, los dedos necesarios para el tacto, ¿no?
0: Claro. El
3: tacto de lo, del pincel o de, de la pluma o de la Rotri, que era lo que básicamente siempre se usaba eso entonces el, el material con el que se, se trabajaba todo dependía del de el resultado final que se quería de la línea podía ser pincel, entonces usa, se usaba un determinado número de pincel pero en aquel momento lo que más se usaba porque era muy práctico eran las, las rotri, las, las pincelas rotrings que ya tenían un grosor permanente yo en particular las odio porque siempre <risa> se terminan tapando sí, sí, tiene ese problema y cuando empezamos con esto una de las cosas que quise hacer era ponerlas en uso las pocas que tengo algunas funcionó pero sigo muy enemistado en con ese tipo de lapicera y finalmente lo que para hacer las líneas lo que terminé usando era una, una pluma la pluma por lo menos te da alguna alguna modulación en la línea y si no un pincel un pincel de muy buena calidad Realmente de muy buena calidad Que te permita Modelar Y, y de fino grueso con, con, con el trazo ¿no?
1: qué bueno, eh, sí, el tema del Rotring Que incluso después es complicado de borrar O a veces si es una mala tinta queda como una mancha O sea que conozco ese tipo de problemas Puede ser muy complicado incluso trabajar con eso Yo les quería sí, consultar no. Ustedes trabajaron mucho en, en lo que se conoce O que varios animadores, eh, profesores más que nada que van transmitiendo a sus alumnos, cuentan lo que era una época de oro de la publicidad animada que se hacía para el país, digamos, de manera local, que va de la década del 60 al 80 más o menos. Ustedes trabajaron mucho en esos años. ¿Cómo eran los grupos para, para trabajar en esto? ¿no? En el color, en la tinta. Eran cuatro o cinco asistentes, era un piso dedicado. ¿Cómo, cómo lo vivieron ahí estos lugares que me contaban Catú Animación? También García Ferreo Jaime Díaz, que sé que en esos lugares trabajaron mucho.
3: Eh... ¿Cómo era trabajar en esa época? ¿Me preguntas? ¿Cómo claro, porque en quizá
1: mucha gente no sabe que, que eran, piensa que por ahí lo hacen una o dos personas y en realidad es como un equipo así como de dibujantes, animadores también pero sí. este, que hacen un trabajo que lleva tiempo, porque hay que usar este, un trabajo muy preciso ¿Cómo eran los equipos? Y digamos, este, si eran pocas personas si estaban en los mismos pisos que los animadores que recuerdan? Como para dar una referencia a quienes no conocen, que en realidad lo hacían bastante más personas de la que uno puede pensar
3: eh, Mira, yo te digo, eh, yo siempre estuve eh, fuera del área de cálculo y pintura, eh, porque lo mío no era eso, la, lo mío era la parte de escenografía, la animación, ¿no?
1: Claro, sea, los fondos. Eh, ¿Cómo? Los fondos, los fondos. Sí. Los fondos,
3: sí, 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 los fondos. Eh, entonces, siempre trabajando acá tú, eh, siempre tuve participación en, en todas las áreas, eh, también podríamos decir que me tocó hacer de alguna forma cálculo y pintura cuando me tocó, cuando se quería imitar mucho la el, el 3d entonces hubo una ocasión en la que se trabajó con con una gran producción para un comercial que no era para acá entonces hubo que ilustrar todos los personajes y se, o sea, o sea,
1: muy preciso ese trabajo porque es complicado el aerógrafo y más en un pa material como ese, me imagino. Sí,
3: sí, sí, sí. y aparte por la cantidad de, 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 de tiempo y la cantidad de dibujos que había que aerografiar
2: En Catú particularmente había dos personas encargadas de, del equipo y después ellas derivaban eh, el trabajo, eh, que en general si era mucho... ...se derivaba a, a, a gente de afuera, como era mi caso... ...si había que hacer alguna cosa... Eh, ...y cuando él, él comentaba ese trabajo... ...que era para Chile, ¿no?
3: Chile oh, sí, o... Sí, o Colombia, no. ¿no? no me acuerdo
2: bien... Eh, ...él tenía que hacer... ...con aerógrafo... ...toda la animación completa... ...que era, no me acuerdo, era... No sé yo, ...una cantidad de segundos determinado ...y lógicamente, si era 24 cuadros, imagínate... ...era muchísimo... Entonces era toda la producción, todo el equipo de Catú cortando los dibujos que él hacía contra contrarreloj y trabajando toda la noche, que era lo que muchas veces se hacía, no te podías ir a tu casa, te quedabas la noche ahí, eh, y por supuesto el que filmaba se tenía que quedar hasta últimas horas, porque era el último, lógico, porque él después tenía que filmar, llevar a A, Alex, a, a Alex, no, un
1: laboratorio, ¿no? para que lo relajen. Para, claro,
2: para, para que lo procesen, que salga todo bien, a ver si había salido todo bien, era todo tan trabajoso eh, y con un esfuerzo este, importante, y, y bueno, todos los pasos que había que seguir. En lo de García Ferré sí era un equipo este, de un prácticamente medio piso de calco y pintura, era muchísimo, porque era una película también. Claro,
1: era una gran, una gran producción.
2: Claro, claro.
3: O fíjate que, eh, si bien, yo siempre digo lo mismo, si bien la tecnología trajo cosas buenas, cosas que hoy en día facilitan la, la producción del, de la animación, eh, dejó de lado eh, o trajo también eh, cosas negativas, como por ejemplo la que la que dejó de brazo cruzado a mucha gente. El equipo de, que había hecho García Ferré para Calco y Pintura era realmente muy numeroso sí. y le daba trabajo a muchísima gente. Obviamente la, la producción era mucho más eh, costosa, sí. eh, pero era de forma artesanal, de forma artesanal, de forma que uno veía que el trabajo estaba hecho directamente por la mano de, de una persona. Eh, hoy en día eso también se siente eh, pero de forma más fría ¿no? eh, y creo que lo, lo importante de todo esto que yo destaco es lo que la cantidad de gente que trabajaba en una, en una producción ¿no? porque no solamente era la parte de cálculo era la parte de, de pintura y después mm. todo lo que traía ¿no? Eh, la parte de, de filmación. De, hacer una, una película era costoso, era muy interesante, realmente era muy interesante. Y había que tener ciertas habilidades que hoy en día esas habilidades eh, te las pone muy al alcance de la mano un programa de computación. Claro.
0: Néstor, te pregunto, ya que mencionaste a García Ferré, ¿cómo, cómo llegaste a, al estudio de García Ferré?
3: mira yo cuando... Eh, si vamos más atrás en el tiempo sí. eh, yo cuando estaba en Bellas Artes eh, a mí me gustaba todo lo que era el dibujo no entonces eh, yo quería hacer historieta quería hacer ilustración quería todo, animación también pero en esa época no no había escuela de animación claro. y uno de los profesores que yo tuve que fue Oswald eh, él ya había hecho ya muchas publicaciones de Sonoman en, en Antioquito. Y entonces conocía mucho ya, conocía incluso también de animación. Y cuando me lo presentan en, en la Escuela de Bellas Artes, directamente Ojo me dijo, mira, eh, anda a ver, a, anda al, al estudio de García Ferré, habla con Pérez Abuelo con Néstor Córdoba, y coméntale tus inquietudes, lleva tus dibujos. Y, y bueno, así fue que teniendo, el día que creo que menos de 18 años, porque todavía estaba en el secundario, lo fui a, a ver, le llevé lo que yo tenía, que eran todas eh, cosas muy improvisadas, porque eran hechas eh, en aquel momento por lo que yo podía entender que era la, la animación. ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, así todo... No debe haber estado muy muy errado lo que yo llevaba porque García Ferrer se interesó y eh, me dijo de cómo para empezar a hacer algo. Pero lo cierto es que eh, se estaba terminando con Ico el caballito valiente. oh uh, claro, gran película Te estoy hablando del año 80... Eh, sí, 80-81, ¿no? O 82, 82,
1: 82,
3: sí. Más o menos, más o menos estaba terminando esa esa película y fíjate que el tiempo que pasó eh, desde aquel momento que yo pisé el, el, por primera vez el, el estudio hasta que recién eh, me convocan para trabajar oficialmente en fondos eh, ya eh, para Manuelita. Ah, oh, claro. Ahí Así,
1: 90 y sí, tanto. Tanto. Sí,
3: 99. Estamos hablando claro. del año 98 ya. Claro, claro, claro. Y a pesar de, del tiempo que pasó, eh, la forma de trabajo seguía siendo la misma. Eh, todavía no se usaba mucho de computación, casi nada.
2: Pero García no podía eh, usar nada.
3: García sí, era sí. bastante reacio. Claro, ¿no? no, era un no, tradicional,
1: tradicionalista, un
3: digamos. Tradicionalista. Claro, claro sí, sí. 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 Eh, y te digo que en aquel momento.. Eh, estaba bien que fuera así porque estaba bastante verde. Eh, no había mucho conocimiento, eh, había mucho que trataban de imponer esa, esa tecnología y, y faltaba todavía un, un tiempito para... Sí, para pero avanzar.
2: estando ahí eh, necesitábamos comprar una computadora pues yo después entré también en la parte de fondos y le... Y no había manera, no había manera, él había que mostrarle lo que se podía hacer. Entonces, este, llevamos mi computadora, mi CPU, eh, el monitor, todo llevamos, porque ahí sí, tenía el sí, Mac,
0: todo.
2: llevamos todo. Y no me acuerdo qué prueba le habremos hecho, porque la Ahora, verdad no. Está buenísimo lo que está diciendo, ¿no? Está contando
0: que García Ferrey no quería saber nada con la computadora
2: nada. y tuvo que llevar ella la para,
0: para su propia claro. computadora para demostrar Todo, todo,
2: todo, todo. Y bueno, le hemos hecho una prueba de fondo, qué sé yo. Y la, la mandamos a imprimir porque no teníamos impresora, le gustó lo que vio, porque el tema era con lo que digital poder eh, aprovechar los fondos que hacían los chicos de fondo, Néstor, Juan... Claro,
1: Néstor Luti, ¿no? Seguramente. No, no, no,
2: no. Néstor Luti ah, no Néstor... trabajaba Nelson. En, en ese Nelson. tiempo, con, porque creo que estaba en
1: Nelson Lutti, perdón, no, Néstor, Néstor Correa. En, otro...
2: en otro estudio. Estaba, uh -huh.
1: se estaban haciendo los pintines
3: en aquel ah,
2: momento. Claro, claro, claro. pero creo
1: que hizo ¿no? una película, no, la de Pantriste, una de esas, creo que colaboró porque recuerdo, recuerdo ver un fondo en una muestra, que me parece que era de él, pero bueno, posteriores.
2: Sí, eso fue posterior. Sí. Y bueno, después, eh, me, después pasó no sé cuánto tiempo, eh, me compran una Mac y una impresora enorme, pude convencerlos que me, que me compren una impresora de tres en ese tiempo, ah, bueno. incluso hacía, hacía banner, Este, era una impresora espectacular. Y con esa impresora se pudieron hacer panorámicas, fondos panorámicos que incluso llegaban a medir dos metros. Ay, oh, qué increíble. Eh, Era una cosa espectacular. O sea que y vos, todo... Eugenia,
0: fuiste la que convenció a García Ferré de, de, de usar la, la computadora.
2: Es eh, que sí, lo, yo no me acuerdo bien cómo fue el tema, pero llevamos la computadora porque dijimos, no, había que, había que hacer este, muchos más minutos y, y bueno, y no se llegaba, no había manera en el tiempo y bueno, yo ya venía trabajando con nuestros de hacía rato, claro. y escaneaba y, y todo, y bueno, y una manera era esa, eh, y, y bueno, sí, y de esa manera este, se pudo hacer, por lo menos en la parte de fondos, después sí, ya vinieron a hacer algunas cosas de animación. Lo que pasa es que
3: con, con García, eh, cuando vos a García eh, le demostrabas, o García veía que vos estabas muy seguro de, de, de tu trabajo y le demostrabas que estabas trabajando fuerte y, y bueno, y así como pasó con, con, con esto de comprar la impresora eh, él nos apoyó nos apoyó, confió en lo que le estábamos diciendo claro. eh, sí, lo vio. Y, y, y lo vio y, y te digo sinceramente eh, García estaba permanentemente con nosotros porque era donde él veía que sí. se cocinaba toda la película entonces él venía arriba de los fondos, ponía el acetato, el acetato que, que, que pintaban en el quinto piso, todas las carpetas claro, y venía. En calco y
2: pintura, estaba claro. el quinto piso, ahí es donde estaba toda la cantidad de gente. Una parte estaba dividida en los asistentes y la otra parte en calco y pintura. Que después cuando se empezó a hacer, cuando ya se avanzó un poco más con Manolita, se hizo otro equipo de calco y pintura porque no se llegaba, porque claro. era mucha gente, pero de todos modos hacía falta mucha más, entonces es como que se abrió otro espacio más de, de calco y pintura y, y bueno y él ahí veía, claro, cada acetato pero como que le faltaba el, el fondo, ¿no? Claro. se venía con, el, con, la, con la muestra de color, lo apoyaba arriba del fondo muchas veces el fondo estaba fresco y yo me acuerdo que más de una vez no no claro,
1: claro. <risa> por <Porque lo risa> una... la tinta, no claro, <risa>
2: claro. Eh, pero era en el lugar donde podía ver el arte más terminado
3: por eso digo que eh, en aquel momento para pintar un fondo había que conocer también de, de técnica de, de pintura usamos mucho aerógrafo también sí. había que conocer el, el, el el manejo del aerógrafo, eh, del acrílico, de las pinturas. Terminábamos usando distintas distintos tipos de pintura y de papeles, pinceles. Había que conocer técnica. Hoy en día todo esto es digital, insisto con lo mismo, está buenísimo y, y cada vez se perfecciona más todo esto, uh -huh. pero es otra cosa. Es otro, sí. otra, otro tipo de producción. ¿no? Claro, claro. Eh, pero bueno, el trabajar con García tuvo eso... Eh, ya les digo, eh, estuvo buenísimo, porque él estaba muy muy pendiente del, del laburo de, del área de fondos, eh, y así fue que eh, se terminaron las dos películas, en aquel momento era Manolita, después se siguió con Pan, con Pan Triste, se terminaron las dos películas, y, bueno, después vino el, toda la la movida del 2001 toda la crisis claro. en la que hasta para los este... materiales
1: de revelado había problemas recordamos este césar por ahí también se acuerda que fue el sí, uno del idac ni siquiera los alumnos ten, podíamos sí. este trabajar porque eh, el costo se fue al triple en, en cada etapa
3: claro claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, pero así todo bueno eh, con la esperanza de que eh, se pudiera retomar con una tercera película eh, García decidió mantener, justamente, eh, te diría que un, un equipo de sí. menos de 10 personas. Sí,
2: muy
3: y, y ahí estábamos, eh, esperando para empezar. Yo empecé a hacer nuevos diseños para la gallina turuleca, que al final no, no se llegó a concretar la película. Eh, pero bueno, nos uh -huh. mantuvo... Eh, hubo un, una baja en lo que eh, se refiere a, a sueldos, eh, pero estábamos ahí, al pie del cañón, esperando para, para empezar de vuelta, hasta que finalmente claro sí. la situación, ya no digo para más,
0: y, y se cortó. Claro, claro, claro. Ahora, recién hablabas de, de, del periodo desde de, de ICO, ¿no? De Ico, hasta Manuelita, este, Manuelita. En ese lapso de tiempo, que ¿cómo, cómo fue tu...? tu tu vida?
3: mira eh, yo empecé, eh, después que, que que pasé por García Ferré, al mismo tiempo empecé a conocer a otra gente. En aquel momento estaba un señor que tenía un programa en televisión que se llamaba Cine Club Infantil. El hombre este era Víctor Iturralde. Sí, sí el...
0: claro.
3: claro. Y entonces eh, coincidió que, eh, que vino a dar un curso de cine club a la biblioteca de Bernal donde vivimos nosotros. Entonces lo fui a ver, él vio los dibujos también y me dijo, eh, anda a ver, eh, anda a visitar el estudio de Catú, Catú sin animación. ¿no? Sí. Bueno, eh, llamo a, a la productora y el día que voy, Catú... Eh, me acuerdo que le, le dice a la secretaria eh, yo siendo prácticamente adolescente ¿no? eh, le dice a la secretaria él es Néstor que pase, que mire, que revuelva todo lo que quiera <risa> Qué bueno. así que fíjate eh, que hoy en día te den esas posibilidades, está buenísimo y sí
0: claro, que te parece momento, Se te dio la llave de hacer y, 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 y estamos
3: hablando de que eh, no había cursos, ahí te, te hacías en el mismo trabajo.
0: Laburando, claro.
3: Claro. Entonces claro. ahí empecé a conocer el trabajo de animación, empecé a ver cómo era la, la asistencia. Yo quería ser animador primero.
0: Claro.
3: Quería, eh, había empezado haciendo animación. Pero en la marcha, en estos años que, que digamos, eh, que fueron desde el comienzo la visita a lo de García hasta el hasta hasta llegar finalmente a Manolita que fue la parte más más fuerte en esos en esos años yo fui eh, haciendo animación asistencia por ejemplo a Jaime Díaz después que se cortó Jaime Díaz volví de Catú a trabajar durante muchísimo tiempo en comerciales y a la par eh, al ver que no había un una, que la parte de animación no fuera constante en cuanto a trabajo. Entonces, eh, a mí eso me desilusionaba, pero yo vi que eh, había un, un bache que estaba muy ahí, que había muy poca gente trabajando, que era el área de fondos. Entonces empecé a trabajar como fondista de animación y me fui dando a conocer en todas las proyectoras de animación. Entonces, claro. trabajé con, con todas eh, y cuando, en el momento que, que García empieza a querer hacer eh, Manuelita, ahí Pérez Agüero, que yo ya había trabajado en Jaimería con él, ya me conocía, y sabía lo que yo le podía ofrecer a García, entonces Pérez le, me llama y me dice, mira, quiero que, quiero que, que Intentemos saber si podés enganchar en lo con García para hacer los fondos, ¿no? Eh, y bueno, hay, hay mucho más para contar, no la quiero hacer muy larga, ¿no? No, pero
1: muy interesante, ¿no? Muy Digo, interesante, la sí, que, claro. que incluso lo de García Ferré con la tecnología muy era algo, un capítulo desconocido <risa> para nosotros, y es interesante conocerlo. Yo me quería preguntar, este, ahí también vamos a informar dónde los pueden encontrar, en las redes, qué repercusión tuvo esto, ¿no? específicamente arte de animación. Este, les hacen encargos, les compran reproducciones, porque si bien es reciente, yo veo que tiene mucho sí. movimiento esto.
2: Sí. sí, 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 se pueden hacer este eh, a pedido, y bueno, por ejemplo, este que está acá atrás, que este es el original. Es una
1: pantera la... rosa con, con el personaje de pantera, los pantera los rosa. Cortos, sí.
2: Bueno, los eh, fotogramas, digamos, los elegimos también porque a nosotros nos gusta, ¿eh? porque se nos ocurrió y de repente, bueno, parece que la pegamos porque hicimos las reproducciones y <ríe> se terminaron enseguida. ¿No quedaron
1: más? Ah, increíble.
2: <ríe> eh, también es algo muy limitado, como para que no sea así demasiado, pero también a lo que lo que uno le gusta, eh, incluso a al muchacho ese que le hicimos el acetato.
3: Enrique Santana. Sí, que le entrevistaron
2: ustedes.
3: Un fotograma
2: de la Pantera Rosa que está saliendo el hombrecito con los
1: Unos los cocodrilos,
3: sí, algo muy específico. Y bueno, cuando es así, sí, es cuestión de, de tratar de, de buscar el fotograma que claro, uno quiere y, y, y lograr eso, ¿no? Sí, tal cual. Eh, obviamente que hay escenas que implican más o menos trabajo, ¿no? Es lo mismo pintar eh, una sola pantera rosa a pintar, eh, no sé, un montón de personajes, como puede ser una escena, no sé... Eh, Blancanieve, nieve conociste claro,
2: claro, ¿Eh? Son álbum? estilos
3: muy, muy claro, diferentes claro. Y, y, y requieren otro, otro tipo de, de tiempo de trabajo, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Pero sí.
3: pero sí, hay, hay, hay pedidos. Eh, en este momento, bueno, eh, hace rato que no, no, no subo nada al, al Instagram, eh, porque como estoy con otros trabajos. Me, realmente me, me, me lleva, estoy muy dedicado al trabajo en sí, ¿no? Y esto es como un pasatiempo, como claro, algo que
2: Claro, es encaramos. un
0: placer. Un... Claro. No, y está buenísimo. ¿Dónde, ¿Dónde lo pueden encontrar? Sí, si nos dicen en Instagram, es el... las redes sociales. Sí, claro. Sí. El Instagram es eh, arte de animación, así...
2: Arroba arte de animación.
0: Sí. Arroba Arte Animación, así los encuentran en Instagram.
1: Y había otro Instagram que quería que Eugenia mencione, porque trabaja mucho con el vidrio, que también es muy interesante lo que hace, si me lo dices ah. también, Eugenia, para que lo conozcan. Ah,
2: bueno, es eh, arroba eh, Vasco Vidrio.
1: Vasco Vidrio, bueno. Vasco vidrio. Y Néstor también tiene de nosotros tipo de arte que hace, de pintura, de dibujo con figura humana. Así que les agradecemos mucho por, por, por todo esto. La verdad que aprendimos un montón, César también. Estamos muy contentos porque cada vez que entrevistamos a alguien aprendemos algo de la historia de la animación, nos encanta. Este, lo vamos a invitar para que vengan al Festival Cartón, ¿no? Diego, por supuesto, obviamente, sí, sí. Que, que viene en noviembre.
0: Ya estuvieron, aparte. Ya estuvieron, Néstor, pero que, pero que en para venga, claro, sí, que vengan, 2019. Siempre, siempre. <risas> es un placer recibirlos. Aparte, bueno, a lo vemos habitualmente en las sí. exposiciones de cómics y demás, que sé que, que anda por ahí. Este, que esto también es todo... todo... Este, hay, hay cada vez más ¿no? de, de ese tipo de, de eventos que está bueno sí, además ahora,
3: a partir de, de que se abrió de vuelta todo este se levantó todas las restricciones y están empezando a, a ser más frecuentes eh, está está bueno está bueno que, que, que haya toda esta movida por por muchos motivos ¿no? por muchos motivos porque la gente tiene ganas de volver a, a estar en contacto con con, con el público en general ¿no? claro. con, con todos eh, y la, la gente también eh, te recuerda de haber pasado por el Comic Con de haber pasado por, sí. por la Comic por, por todos los lugares además si
2: no es, es como un oficio tan metido para adentro tan claro. arriba del tablero, de la computadora lo que sea, que no estás en contacto con la gente claro,
0: y, y Eso te da la diciendo. posibilidad de, de, encontrar, de encontrarte con, con la gente cara a cara, ¿no?
2: Claro, claro. Es, eso es lo bueno, eso es lo claro. lindo. Y además siempre es un placer, ¿eh? porque es difícil encontrar que digo, oh, vine a este lugar de porquería. No, no, <risa> está. <tan feliz. risa> claro, claro, sí, sí, no, la verdad que es, eso es, es bueno. ¿Tiene algún
0: evento <risa> próximo en el que van a estar? ¿Alguna fecha? Sí, en, el
2: 16 de julio en San Martín.
0: Ahí está. Uy, mira, está bueno. Buenísimo. En, sí, en una escuela, en a una beneficio
2: escuela.
0: de una escuela estamos. Sí, sí. De, Después... Eh, en, la
2: drogué, en
3: la drogué el 24 de julio sí, sí. todo eso lo, sí. Lo, lo voy anunciando por las
0: redes bueno, también. vamos a estar atentos entonces sí. bueno, bueno Néstor, Eugenia muchísimas gracias por este tiempo siempre sí, este, es un, siempre un placer, placer hablar con ustedes ¿eh?
1: un gran abrazo y nos volvemos a ver seguramente en claro. otra oportunidad
0: para seguir charlando sí. de todo esto
2: dale sí cómo no cómo bueno. no un gusto un gusto gracias les bueno.
0: mandamos gracias. un abrazo Ahí estaba Néstor Taylor y Eugenia hablando un poquito de, 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 de su trabajo eh, de la mano de García Ferrey y todo lo que nos contaron, Catu y demás. Así que la verdad que es un, un verdadero placer.